0: Heute sprechen wir in der Weihnachtsfolge über die Morhun Winter Edition und klären dabei die folgenden Fragen.
1: Hat uns der Morhun-Hype damals abgeholt?
0: Welcher Archäologe erzielt heute den höchsten Score? Was geschah sonst mit dem Publisher der Phenomedia AG? Hat
1: das Spiel eventuell doch mehr Tiefe als wir vermuten?
2: Das alles und noch ein bisschen mehr gleich nach dem Intro.
0: Herzlich willkommen zurück beim Spiele-Archäologen-Podcast. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen wunderschönen Podcast hört. Wir sind zurück mit Moorhuhn. Und mein liebster Fjalk, kannst du mir zufälligerweise Moorhuhn in weniger als 30 Sekunden beschreiben?
1: Wir spielen einen durchgeschnallten Psychopathen, der sich eine Waffe besorgt hat und in der Wildnis auf harmlose fliegende Moorhühner schießt. Und dafür Punkte bekommt und manchmal schießt er auch noch auf andere Dinge und kriegt dafür möglicherweise mehr Punkte.
0: Liebster Bacon, wie würdest du diese äh, Beschreibung bewerten?
2: Betrifft es eigentlich schon ganz gut. Ich, ich würde noch ein, zwei Kleinigkeiten ergänzen. Ihr fragt euch vielleicht, warum reden wir heute über Mohun? Wir reden auch nicht über Mohun, sondern wir reden über Mohun Winteredition, weil es ist ja quasi fast Weihnachten. Es schneit vielleicht draußen, die Lichter sind an. Man hat dann wahrscheinlich den vierten Glühwein zu viel getrunken und dann schnappt man sich halt seine Flinte und schießt halt auf Moorhühner. Das gehört halt dazu und was vielleicht noch erwähnenswert ist, in 30 Sekunden das Spiel zu beschreiben. Eine Runde dauert in der Regel eine Minute 30, wenn man nicht irgendwelche Extras benutzt, die die Zeit verlängern. Also dementsprechend ist es auch ein recht kurzes Spiel. Also kurze Runden vielmehr. Ja, kurz, ja, genau, ja, genau kurze Runden. Was ich euch einfach mal fragen wollen würde wäre, habt ihr früher Moorhühner gespielt? Und wenn wo? Ja, habe ich. Es war das Jahr 2001.
1: Als ich, noch jung war. ich war, ich, genau, als ich noch jung war, <lacht> äh, und gerade meinen Zivildienst bestritten habe. Und gelegentlich habe ich dann in der Mittagspause mir gedacht, ja, könnte ich etwas Sinnvolles tun oder drei, vier Runden Mohrhühner abschießen.
2: <lacht> ja, da fällt dann die Wahl ja wahrscheinlich leicht.
1: Also ich glaube, ich war danach ein paar Wochen auch mit durch, weil,
2: ja. Warst du okay. dann damals der Morgenmeister oder, also warst du durch, weil du alles gesehen hattest im Spiel oder warst äh, du durch, weil äh, es dann vielleicht andere Spiele gab, die dich mehr mehr Tiefgang gefesselt haben?
1: Na, äh, das ist eine gute Frage. Also irgendwie, ich hatte das, das Gefühl, es passiert ja nichts weiter, außer man schießt immer dieselben Viecher ab und kriegt dafür Punkte. Ja, also das war jetzt nicht so, dass ich dachte, meine Güte, das ist aber Fesseln hier und die Hintergrundstory, wow. Und hast du einen Moorhuhn erschossen, hast du alle erschossen. Also ist jetzt nicht das Spiel mit großer Abwechslung, finde ich.
0: Stimme ich auf jeden Fall zu, also meine mohun erfahrungen habe ich gerade eben schon im Armin erzählt, aber meine mohun erfahrungen minus die knappen, sagen wir, sechs bis sieben Minuten, die ich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast mit dem Spiel verbracht habe, beschränken sich alle miteinander auf die frühen 2000er, wo ich so dritte, vierte Klasse war. Pi mal Daumen. Wie süß. Ja. <lacht> also so hier 2002 in dem Dreh. Da musste ich noch relativ viel nachsitzen. Da war in dem Nachsitzraum waren einfach zwei PCs gestanden. Und da waren solche Klassiker drauf wie Solitaire, Minesweeper. Snake war glaube ich auch noch irgendeine Version drauf von irgendwie, sag ich mal, Anno Topak. Aber auch Morhun. Irgendein... Morhun-Spiel, ich weiß es nicht mehr, welches könnte das erste gewesen sein, könnte auch das zweite gewesen sein, keine Ahnung. Da während des Nachsitzens kein Schwanz nach dir geguckt hat, was du da eigentlich treibst, da diese PCs, diese zwei auch keine Blocker drauf hatten, sage ich mal, wie das heutzutage ja üblich ist, ja, habe ich da relativ viel Minesweeper und auch Morhun gespielt. Ja, aber so geht, kann ich dem Werk schon ziemlich zustimmen, dass das eigentlich, ja, hast du einen Morhun erschossen, hast du alle erschossen, da stimme ich schon wirklich zu. Das ist jetzt schon wirklich nicht hier äh, die Erlösung von Ave Maria, das Spielprinzip, sage ich mal. Einiges, was mich an, eben, an
1: an dieser Geschichte total verstört. Erstens, zweite, dritte Klasse. Da musste ich eine Menge
0: nachsitzen. Dritte, vierte. Ja, auch das. <lacht> nicht zweite, dritte, dritte, vierte. Ja, Entschuldigung. Dritte, vierte. Ich, war ein, ich war ein ziemliches Scheißkind, das passt schon. Und dann,
1: frei verfügbare PCs. Ja. Ich glaube Dritte, vierte Klasse in meiner Schulzeit, da, da, da gab es Schreibmaschinen irgendwo im
0: Sekretariat. Ja, gut, als du in der Schule warst, sind aber auch noch die Dinosaurier frei draußen rumgelaufen. Ja, und Modern Talking. <lacht> ich, äh, ja, auf, auf Modern Talking
2: möchte ich nachher nochmal kurz zu sprechen kommen, glaube ich, <lacht> weil ähm, da gibt es nachher noch einen Punkt, äh, den ich da erwähnen will. Äh, dann erwähne ich das sonst kurz. Also Mohun, ich habe es damals, also das erste ist ja 1999 erschienen, ähm, beziehungsweise 98 und 99 dann so richtig durchgestartet. Ich habe es in der Schulzeit irgendwie so ein bisschen grob mitbekommen und da habe ich es vielleicht auch zwei, dreimal gespielt, aber es war halt jetzt auch nicht das Spiel, was mich fesselt. Ich fand das damals auch irgendwie ziemlich heißer und konnte es nicht verstehen. Jetzt aber im Vorbereitung des Podcasts habe ich mir, gucken wir uns auch mal ein bisschen an, wie ist das Spiel so entstanden und so einen ganzen Kram. Und die Geschichte hinter dem Spiel finde ich halt eigentlich total spannend, weil die. Das Spiel wurde ja von einer deutschen Firma entwickelt, Art Department. Die haben halt Werbespiele gemacht, äh, wurden dann später in Phenomedia umbenannt und sind an die Börse gegangen. Und das Spiel haben sie zuerst, ähm, also der erste Teil, nicht die Wind mohun winter edition sondern wirklich das erste Mohun, ähm, haben sie zusammen mit Jack Daniels entwickelt, also für Jack Daniels, ähm, und haben sie in Kneipen promotet. Da haben sie dann irgendwie zwei, drei Laptops in die Kneipe gestellt und die Leute konnten abends überspielen und wenn du halt gut warst, hatte das auf einer Diskette mitbekommen nach Hause und es hat sich dann recht schnell über E-Mails verteilt, weil die Spiele halt auch extrem klein waren. Wurde irgendwie total beliebt, führte dann auch dazu, dass teilweise die Produktivität in Deutschland massiv gesunken sein soll in Betrieben, weil die Leute im Büro dann halt ganz gerne das Mohn gespielt haben, statt zu arbeiten und da gab es als es Teil 2 rauskam und das ähm fand ich dann spannend. Da gab es einen Bericht vom Deutschlandfunk. Da haben sie halt auch berichtet, dass wenn du bei der Kölner Polizei arbeitest und du wirst halt öfter erwischt, wie du polizeifremde Tätigkeiten durchführst, wie Mohun spielen. Gilt nicht als Verbrecherjagd, wenn du bei der Polizei warst. Dann wurde es halt auch mal abgemahnt oder gekündigt. Und da hatten sie auch irgendwie so einen Fachanwalt für Arbeitsrecht interviewt und der hat dann auch ganz kurz irgendwie gesagt, ja, also du kannst dafür auch, im, im schlimmsten Fall, kannst du dafür auch eine fristlose Kündigung kriegen, weil du halt deiner Arbeitspflicht sozusagen nicht nachkommst, wenn du die ganze Zeit Mohun spielst. Und ich glaube, also gerade so fürs Büro, um mal eben schnell zwischendurch zu spielen, war das Spiel halt auch ideal, weil wir hatten das, ich hatte es eben ja schon mal erwähnt, eine Spielrunde dauerte 90 Sekunden, wenn du nicht irgendwie über irgendwelche Extras die Zeit verlängert hattest. Das heißt, es war also auch immer schnell gespielt, so eine Runde. Fjall, du hattest gerade eben ein paar äh, ich hatte das Gefühl, du hattest Fragezeichen über den Kopf, als ich Johnny Walker erwähnt hatte.
1: Ja, weil du Jack Daniels gesagt hast.
2: Okay, ja, Jack Daniels, Johnny Walker ist doch ja alle gleiche Player ja,
1: Alles rum, was
2: soll's. Alles irgendwas mit Alkohol. <lacht> äh, was ich jetzt aber spannend fand in der Recherche, also Phenomedia hatte mir was gesagt, aber dieses Art Department, woraus diese Firma hervorgegangen ist, hatte, hatte ich nicht mehr so im Kopf. Äh, was ich da spannend fand, die haben halt vorher schon Werbespiele gemacht. Also, das war sozusagen eigentlich de deren Hauptaufgabe. Und die haben da ein paar bekannte Werbespiele gemacht. Also zumindest einige, die ich so kenne, die haben so Spiele gemacht wie den Karamals-Cup. Da wird sich vielleicht der Fjald noch dran erinnern. Das war ein Eishockeyspiel für ein Amiga und C64. Gar nicht mal so schlecht ist für die damalige Zeit. War halt ein Werbespiel für Karamals, gab es dementsprechend umsonst. Die haben das Spiel, das Telekommando kehrt zurückgemacht, äh, die dunkle Schattenreihe, Captain Zins für irgendeine Bank halt, A Beefy Roll Action in Hollywood. Also so ein paar dieser Namen ähm, kam, weil so gerade, also so, so, so ab Anfang, Mitte der 90er haben sie das halt gemacht. Da gab es ja da wirklich damals teilweise, ja, nicht eine Schwemme, aber da gab es ja doch einiges an, an Werbespielen, die dann, es gab ja auch irgendwie so ein Frosties Jump'n'Run- hatte ich auch mhm. damals gespielt. Ich glaube, das hatte ich damals auf meinem Amiga wahrscheinlich gespielt. Das lag dann halt irgendwie den Kellogg's Frosties mit bei. Und so, ne? Und, und, und so eine Firma war das halt. Und zu Art Department, beziehungsweise dann der Phenomedia gehörte auch Greenwood Entertainment, die ich als Spieler aus den 90ern auch kenne. Die haben halt so Spiele wie der Planer gemacht, ran, diese Fußball, so ein Fußballmanager mit Ranbezug. Genau, also die waren. 2. Ja, das vergessen wir <lacht> nicht. Also tv 2, weil, also, <lacht> Ne? Also der Ansatz war gut, aber die Steuerung war ganz, ganz, ganz... Die Arme gut. waren
0: leider zu kurz.
2: Ja, <lacht> ja, ne, ne, dann haben sie halt ein gutes Spiel ge genommen und daraus ein schlechteres gemacht. Und damals gab es dann eine der Hauptkritikpunkte an TV 2, war für mich damals auch äh, keine Originalnamen mehr, sondern es waren dann so halt so lustig verballhornte Filmnamen, weil TV waren ja noch die Originalfilmnamen, weil die das damals scheinbar nicht gestört hatte. Und MTV 2 war war man ja weiter und da wussten sie, wenn sie dann ein Spiel veröffentlichen und sie benutzen nach Filmnamen, dann müssen sie sie lizenzieren. Oder dann hieß es halt nicht, keine Ahnung, Terminator, die Rückkehr, sondern dann hieß es irgendwie Herbinator, die Wiederkunft oder so. Und ne, ist dann halt irgendwie nicht das Gleiche. Und dann waren da wahrscheinlich, also ich erinnere mich noch an irgendwie so extra schlechte Texte, die halt irgendwie so parodistisch sein sollten, was halt
0: nicht funktioniert hat. Ist ja schrecklich, ey. Ein, ein Déjà-vu jagt gerade hier das nächste in meinem Kopf. Das ist ganz, ganz schlimm. <lacht> aber aber kommen wir doch äh, zu, zu der Winteredition äh,
2: einfach mal äh, zurück. Also äh, Mohun, die Winteredition, ist eigentlich, nach dem, was ich jetzt so gelesen habe, äh, eigentlich nur ein weiß, so winterlich angestrichenes Mohun 2. Ähm, der Aufbau des Levels ist ziemlich identisch. Also der Grundaufbau, sie haben ein paar Sachen neu eingefügt und ein paar neue Extras eingefügt. Man hat halt eine Minute 30 Zeit. Und es fliegen Moorhühner. Und die Moorhühner fliegen entweder sehr nah, auf einer mittleren Distanz oder weit weg. Man hat halt so ein Zielkreuz, schießt drauf und trifft man es. Bei den Nahen kriegt man fünf, bei den Mittleren äh, mittleren Entfernungsmoorhühnern 10 und bei den ganz weit entfernten kriegt man 25. Die fliegen halt auch nicht immer über den ganzen Bildschirm, sondern ne, ne, die fliegen so ein bisschen hoch und lassen sich dann wieder sinken und verschwinden dann auch mal ganz gern. Einige fliegen auch eine weitere Strecke. D das Spiel ist auch nicht nur so ein Einbildschirmspiel, sondern man kann sozusagen nach rechts und links scrollen und sollte man es auch machen, während man spielt, damit man einfach möglichst überall die vorhandenen Moorhühner sieht. Macht man das nur so, dann kriegt man halt ein paar hundert Punkte. Es gibt da noch so ein Memhuhn, das ist da so eingefroren auf unserer Winterkarte. Das kann man abschließen, kriegt man 250 Punkte. Habt ihr das alle gefunden?
0: Ja, Ja, das ist ja okay. jetzt nicht zu versteckt.
2: Ja. Nicht,
1: nicht in der ersten Runde, aber irgendwann dann schon, ja.
2: Wir können ja mal eben, und da, da gelobe ich es auch, wenn die Archäologen ihre Highscore noch verbessern und sie mir bis zum zwei Tage vor Veröffentlichung der Folge zukommen zu lassen, dass es zumindestens auf der Webseite dann noch steht. Wir können ja mal die Punkte durchgehen. Ja, wie viele Punkte hast du denn gemacht dann als Highscore?
1: Glorreiche 551, nachdem ich kapiert habe, dass ich das Haribo-Flugzeug nicht abschießen soll.
2: <lacht> auf das Haribo-Flugzeug komme ich gleich nochmal zu sprechen, weil es gibt wohl Gründe, weswegen du es abschießen kannst. Ich hatte 640 Punkte in den 90 Sekunden erspielt. Stormy? 785 beim dritten und letzten Versuch. Ja, ich glaube, das ist immer noch aus der Kindheit, diese Reflexe, die er da hat. Irgendwie, das so diese Morgenreflexe. <lacht> Er hat,
1: hat erstmal irgendeine Mod installiert, dass er nicht mehr mit der Schrotflinte rumballert, sondern mit so einer Minigun.
0: <lacht> ich bin gerade bei Fallout 4. Ich habe wahrscheinlich einfach direkt einen atomaren Sprengkopf gezündet. Ja, aber
2: äh, also man, man sollte auch nicht alles abschießen in dem Spiel, weil, äh, Fjallk hat das schon erwähnt, das Flugzeug, ähm, da, also Moon winter edition wurde von Haribo gesponsert. Das heißt, ursprünglich war das Spiel kostenlos runterladbar. Die meisten der Moon teile sind später auch immer irgendwann auch mal im Laden erschienen und dort waren sie so meistens irgendwie in der AK-Tronic-Pyramide oder sowas dann für 10 oder 15 Euro. Das heißt, es gab auch Leute, die sich das gekauft haben. Man muss ja auch sagen, ne? 2001 kam unser Spiel raus, erst in so 99 ist es dann so richtig eigentlich so erschienen. Ist halt auch noch so eine Zeit, wo man sagen muss, da hatte nicht jeder zu Hause Internet. Also ich schon, aber, aber, aber ich kannte viele Leute, die zu Hause kein Internet hatten.
0: Oh ja, ich hatte auch früher kein Internet zu dem Zeitpunkt noch. Ich hatte schon DSL, aber das ist nur so nebenbei. Ab Herbst, Winter
1: 2001 hatte ich auch endlich Internet. Ich, oh Gott. Und alle Probleme, war... die damit, damit
2: zusammenhängen. Stimmt, damals haben wir auch, glaube ich, Civilization 3 war das, glaube ich, was wir dann ja. über e gespielt haben. Ja, man
1: ne? ich immer E-Mail schicken musste mit dem Spielstand hin und her. Und dann wieder ein. Boah, meine Fresse.
2: Ja, und, und dann hat man einen neuen <lacht> angefangen, wenn man sozusagen, wenn, wenn wir beide an einem Ort waren, hat man nochmal einen neuen angefangen, weil gerade zu Beginn macht Also ganz kurz. Civilization 3 per Mail ist war halt wirklich so, du machst deinen Zug mit deinen ganzen Einheiten, du speicherst, dann kommt, wenn der andere dran kommt muss der sein Passwort eingeben, um das freizuschalten. Und dann hast du halt dem anderen wieder den Spielstand zugeschickt. Der hat dann seinen Zug gemacht und dann ging es zurück. Und, ja, ähm, Eigentlich also, wie, wie, wie wie Briefschach. Aber halt immerhin schon per Mail. Ja. Äh, okay, gut, aber zurück. Also wir sind jetzt im Jahr äh, 2001. Und also wir wissen jetzt, wir können Mohine abschießen. Aber äh, Ferg hat schon erwähnt, äh, das Haribo-Werbeflugzeug sollte man nicht abschießen, Weil, was passiert dann? Minuspunkte. Äh, ihr findet natürlich auch wieder alle Links dazu bei uns auf der äh, Webseite. Es gibt auch einen Mohun-Fandom-Page. Eine Mohun-Fandom-Page, wo wirklich, glaube ich, je, zu jedem Mohun-Teil Infos stehen. Und wenn man dort guckt nach dem Haribo-Werbeflugzeug, dann steht 25 Minuspunkte. Allerdings... Wenn man in der Stadt alle Lichter ausgeschossen hat, kriegt man noch 15 Sekunden Zeitbonus. Das heißt, je nach Spielweise kann sich das vielleicht lohnen, das abzuschießen, weil du müsstest dann ja theoretisch nur ein weit entferntes Mohun treffen, in diesen 15 Sekunden, die du dann kriegst. Und dann hast du zumindest wieder und wenn du dann noch mehr Punkte in der Zeit machst, kriegst du entsprechend mehr Punkte.
1: Das schießt so, lange gerade nicht warum warum soll also ich kann die Lichter in der Stadt abschießen und krieg einen Zeitbonus.
2: Nein, also wenn du die Lichter in der Zeit in der Stadt alle ausgeschossen hast und du dann das Haribo Flugzeug abschießt, ja. kriegst du zwar immer noch die 25 Minuspunkte, aber du kriegst 15 Bonuspunkte, weil das Spiel und das wusste ich bis zu diesem Tag, also nicht bis zu diesem Tage. Das wusste ich bis zur Recherche für diesen Podcast nicht. Das Spiel hat mehr Tiefe, als man es im ersten Moment vermutet. Wir hatten vorhin schon, Mohuner bringt Punkte. Das Memhuhn, 250 Punkte. Ist eingefroren, total easy. Es gibt das Mutterhuhn, das ist so ein großes Mohun, was manchmal so im Vordergrund erscheint. 25 ja. Punkte. Das sind alles so Sachen, ich gehe dir einfach mal kurz den Wiki nach durch. Es gibt einen Hochstand, da ist ein Huhn drin. Du kannst das Huhn abschießen, kriegst du 25 Punkte. Wenn du allerdings die Spezialmunition hast, die, die ist wichtig in dem Spiel, es gibt Spezialmunition, dann kannst du danach auch noch den Hochstand auseinanderschießen. Und dann kriegst du dann auch noch Punkte. Es gibt Steine mit einer Schneekappe, die kannst du umschießen, wenn du davon alle, äh, da kriegst du zwei Punkte, wenn du die abschießt. Und wenn du in gewissen Zeitabschnitten, die du noch hast, die abschießt, dann erscheint ein Codewort. Und wenn du dann Sachen abschießt, dann kriegst du mehr Punkte. Es gibt ein Boot auf dem See, da brauchst du auch wieder die Spezialmunition, um das zu, ver um das zu versenken. Und die Spezialmunition, die kriegst du ein Moment, ich hatte es vor und ich habe gerade nur gescrollt auf der Seite. Das sollte man nie machen während eines Podcasts. Also es gibt eine Möglichkeit, die Spezialmoni an die Spezialmonition zu bekommen. Weiß die gerade einer von euch?
1: Nein. In game Shop.
2: Nein, Ingame Shop gab es <lacht> damals noch nicht. Also die einzige Werbung, die du in diesem Spiel siehst, ist dieses Haribo-Flugzeug, was da lang fliegt. Und im Startbildschirm steht unten auch Haribo. Also nein, das ist extrem wenig Werbung. Ähm, möchte ich nachher vielleicht kurz darüber sprechen? Wie würde man heute sowas
0: rausbringen? Wie das dann aussieht? Die Spezialmunition. Ich habe nebenbei einfach gerade mal gerechnet, wie lange es gedauert hatte, bis ich zum allerersten Mal Internet zu Hause hatte. Das war frühestens im Jahre Anno Domine 2010. Ich glaube eher so 2011, 12 in dem Dreh rum war also davor war ich immer von solchen wunderschönen alten Bekannten wie äh, der Computerbildspiele, der Screenfun oder solchen äh, vergleichbaren CDs slash DVDs abhängig, was die Spiele für den PC anbelangt hatte. Also auch Morhun, by the way. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Morhun gekriegt habe. Ich weiß nämlich, dass ich es auch mal zu Hause hatte. Ich, es kann sein, dass es auf irgendeiner Screenfun oder Computerbildspiele mal mit drauf war. Aber lange gespielt habe ich es nicht. <lacht> ja,
2: das war damals sehr wahrscheinlich. Ich finde gerade nicht, wie man an die Spezialmunition rankommt. Man kann über den mittleren Baum, wenn man dort die Eiszapfen alle abschießt, dann kriegt man zwei Schuss dauerhaft mehr Munition. Dann hast du acht statt zehn Schuss in deiner Schotflinte. Ansonsten ist es so, du hast halt acht Schuss und dann. Wohl
0: eher zehn statt acht, oder?
2: Äh, ja, Entschuldigung, zehn statt acht. <lacht> Äh, und, und, und,
0: und, und da musst du halt einmal kurz nachladen, dann hast du die nächsten acht. Ich liste auch gerade hier die Eiszapfen an den Bäumen. Was? Wenn du alle meine Entchen mit den Eiszapfen ballerst, dann kommen sehr viele Hühner. Was? Du, ja. die, die machen einen Tonleiter, die Eiszapfen. Und wenn du auf diesem Tonleiter alle meine Entchen ballerst, dann kommen sehr viele Hühner zum Abschießen. What the fuck? Ja. ja okay. okay.
1: <lacht> Nochmal noch zur Erinnerung, dass der Ursprung hat mit einer Whisky-Destillerie zu tun. Nur, nur damit sich hier keiner mehr wundert... Du meinst, was, äh, die haben
0: zu viel gesoffen. <lacht> ja,
1: da, das wollte ich damit sagen.
2: <lacht> nee, nee, also ich glaube, diese extra Sachen, die hatten sie halt damals... Also erstens gab es damals in den Spielzeitschriften teilweise dann auch Tipps zu mohun Da erinnere ich mich noch dran. Also vielleicht nicht unbedingt in der GameStar, aber in... Keine Ahnung, wenn man sich die Computerbildspiele geholt hat, da gab es sicherlich dann auch Tipps zu Mohun drinnen Und wo man irgendwelche extra Sachen machen kann. Also es gibt acht Steine mit Schneekappe. Wenn man die umschießt, kriegt man pro Stein zwei Punkte, aber das ist dann auch der Schlüssel zur Spezialmunition. Und wenn man die halt hat, dann kann man halt sowas machen wie, da ist ein Boot, das kann man dann im Wasser versenken, da ist ein Schneemann, den kann man dann auch mehrfach beschießen, das auseinanderfällt. Dann kann man in diesem Hochstand mit Mohun nicht nur das Mohun rausschießen, sondern den Hochstand kaputt. Es gibt auch noch Codewörter auf dem Bildschirm. Die Stadt am Horizont, da sollte man zum Beispiel nicht die Türme abschießen, zumindest nicht den rechten Turm, weil das bringt minus 25 Punkte, allerdings wieder 10 Sekunden Zeitcodeschrift. Man kann allerdings dort halt in den Häusern, wo das Licht ist, die kann man abschießen. Und dann kommt, dann, dann kommt ein Feuerwerk und dieses Feuerwerk weckt dann eventuell Mohühner auf. Und die bringen jeweils 25 Punkte. Ich werde versuchen, weil ich noch nicht weiß, wie ich das mit dem Video mache. Normalerweise kennt ihr das ja zu jeder Folge. Findet ihr bei uns auf der Webseite auch ein Video zwischen 10 und 25 Minuten. Und in dem Video sieht man so grob ein bisschen was vom Spiel. Beim Spiel, was nur eine Spielzeit von 1,30 hat, ich werde es jetzt nicht 12 Mal spielen. Aber ich werde vielleicht mal versuchen, irgendwie ein, zwei dieser extra Sachen in den Runden auszuspielen. Ich habe
1: gerade gedacht, es könnte auch sein, dass in diesem Wiki nur Quatsch steht, aber du musst das ja überprüfen und von daher aber ich, aber aber so ich habe ich habe gerade so gesagt das ist eine 50-50-Chance, dass alles, was da drin steht, völliger Unsinn ist und Armin jetzt versucht, das dass stundenlang irgendwie diese diese Sachen da zu triggern und es nicht funktioniert und es einfach nicht in diesem Spiel drin ist. Aber er versucht das immer noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde.
2: Nee, nee, also ich ich, ich, ich gebe halt zu, ich habe da längst nicht alles geprüft. Ich hatte es, als ich angefangen habe, hatte ich natürlich mal ein paar Runden gespielt, dann habe ich das gefunden, habe es mal durchgelesen, dachte mir, ja, ja schön. Das Tic Tac Toe habe ich dann tatsächlich mal gespielt. Stormy, du hast auch das Tic Tac Toe gespielt, richtig? Ja ja, das Tic Tac Toe habe ich gespielt mit dem Maulwurf. Genau, da kann man mit dem Maulwurf Tic Tac Toe spielen. Hat mal ein Tic Tac Toe Feld. Man schießt dann, ne, man Ziel ist drei in einer Reihe. Man muss dann den Bildschirm, also man muss dann den sichtbaren Bereich des Tic Tac Toes verlassen. Einmal ein bisschen wegscrollen, dann kann man wieder zurück. Dann kann man, dann hat der Maulwurf sozusagen in der Zeit seinen Zug gemacht und dann kann man das. Aber ich habe zum Beispiel auch nicht die Mohun Grabstätte. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe natürlich mal da auf einen Grabstein geschossen. Und die bringen halt Minuspunkte. Minus einen Punkt bringt in der Regel so einen Grabstein. Aber hier ist es wohl, wenn man erst auf die Gruft richtig schießt, dann kann man danach mehrere Grabsteine irgendwie nacheinander abschießen. Und dann gibt es halt auch massig Punkte.
0: Die habe ich äh, im letzten Ding auch ein bisschen zusammengeschossen aber nicht komplett. Also ich habe im letzten Ding habe ich Tic Tac Toe gespielt und ich habe die Mohun Grabstätte ein bisschen zusammengeschossen. geschossen und halt das Mutterhuhn und das Memmenhuhn. Ja genau. Und scheinbar kann
2: man dann, wenn man die Grabstätte richtig klein geschossen hat, kann man wohl auch noch den Maulwurf abschießen. Wie gesagt, ah, letzten Sachen. Also gesagt, so tief bin ich in dem Spiel nicht drin. So tief will ich in diesem Spiel auch nicht drin sein. Es ist halt so, es ist halt, es ist und bleibt halt ein Casual-Spiel. Aber durch diese ganzen Extras, also ich glaube im ersten Mohun gab's es auch welche, aber halt weniger. Und natürlich haben sie dann später, da mussten... Irgendwas Neues muss ja dann sozusagen für die mohun spieler da sein. Und Natürlich haben sie dann mehr Extras eingebaut, weil wenn du dann... Stell dir vor, du hast damals irgendwie rausgekriegt, als Einziger in deinem Büro, wie du dann da irgendwie 200 Extra punkte recht einfach machst. Da warst du der King of Kong. Genau, da bist du der King of Kong und hast halt die Highscore für Ewigkeiten. Natürlich, also ne, da gibt's ja auch einen Vogel und ein Vogelhäuschen und auch das... Den Vogel kann man versuchen abzuschießen, aber der der bewegt sich dann immer vor der Maus weg. Und auch dort gibt es halt eine Möglichkeit, wenn man die Spezialmunition hat, dass man einfach dann den den Schnee drauf fallen lässt. Dann gibt es auch wieder ein paar Punkte. Es gibt eine Spinne am Baum, die man abschießen kann. Wie gesagt, das Tic-Tac-Toe bringt halt dann äh, 200 Punkte, wenn man das gewinnt. Verliert man das, bekommt man 100 Punkte und 10 Sekunden abgezogen. Ich
1: mich auch ob heute noch Leute rumlaufen und sagen, damals, im Früh 2000 in da war ich der Größte, da hatte ich den, den, den höchsten... Äh Heißt Goa bei ja. bei Dingen hier, ne? Mohun. <lacht> wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr solche Leute kennt, bitte, bitte schreibt uns eine E-Mail oder schreibt in die Kommentare. Ich will das wissen. Wo so gibt's doch diese Leute?
0: Und bitte, bitte, bitte meldet sie krank, ganz schnell. Die <lacht> haben Probleme. <lacht> ich meine, aber das Mohun war ja
2: damals, zumindest auch 2001, war es ja wirklich ein Phänomen. Muss man muss man einfach so sagen. Und ne, recht einfaches Spielprinzip ist, das, die Spiele hatten ja auch alle so Anforderungen, konntest du auf jeder Mühle spielen. Also wahrscheinlich konnte damals jeder gängige Bürorechner ohne Probleme das mohun spiel abspielen und es war klein mhm. und so ein ganzes Kram. Ne? Bei solchen Bürospielen gab es dann, dann teilweise auch noch eine Cheftaste. Ich glaube bei Mohen gab es also bei der Version hier gab es das nicht. Aber da gab es sonst teilweise noch so eine Cheftaste, damit sich das Spiel sozusagen pausiert und minimiert oder so ein Kram.
1: Und keine Geräusche im Hintergrund macht.
2: Und genau, und keine Geräusche <lacht> im Hintergrund macht. Ich meine, eine wirklich neue Idee war es nicht, weil als ich es jetzt wieder gespielt habe, und ich muss äh, musste ich dann einmal ein bisschen googeln, mhm. weil dachte ich mir, äh, warte mal kurz, du hast doch damals schon bei deinem Kumpel auf dem NES eigentlich so ein Spiel gespielt und das hat irgendwie mehr Spaß gemacht. Das war auf dem NES mit einer Pistole. Ja, natürlich, ich meine, im Endeffekt ist es ja
0: auch nur eine Variante von Duck Hunt. Theoretisch von eigentlich jedem Lightgun-Shooter.
2: Ja, genau, also ja, so sind.
0: Genau, aber, aber
2: <lacht> war halt, ne, auf dem NES ein recht früher Lightgun-Shooter, den du auch mal zu Hause haben konntest. War jetzt nichts Neues, war trotzdem halt gut verpackt. Das Mohun war wohl, weil Johnny Walker, da gab's wohl irgendwie so eine spe spezielle Edition, da war irgendwas mit, da hattest du den Zusammenhang mit Mohun und deswegen ist halt das Mohun geworden. Und, und Phenomenia hat's ja auch versucht wirklich richtig auszuschlachten. Muss man einfach mal so sagen, weil es gab dann ja, also ich habe mal nachgezählt, das letzte mohen was ich jetzt gefunden habe ist 2022 erschienen. Also, was haben wir? Wir haben zig Versionen von dem Mohen-Spiel wie, wie das hier. Das ist ein klassisches Mohen-Spiel, ne? Du hast die Vögel, kannst ein bisschen scrollen, kannst schießen. Das ist das klassische mohen das, ähm, ja, Lightgun-Shoot, also so Shooter-mäßige. Dann gibt's ja aber alle möglichen Ableger, es gibt Flipper-Automaten mit Mohun-Motiven, es gibt ein Mohun-Mayong-Spiel, es gibt ein Mohun-Fußballspiel, es gibt ein mohun jump run es gibt ein Mohun-Mace-Spiel, also wo du so ein Labyrinth musst. es gibt Mohun-Rennspiele, mehrere die halt so echt schlechte Mario-Kart-Ableger sind. Wirklich, also ich betone es, echt schlechte Mario-Kart-Ableger. Es gab Mohun Adventure, es gab Mohun Party-Spiele, es gab Mohun Browser-Spiel, es gab Mohun VR-Shooter, es gab Mohun Strategiespiel es gab Mohun Brettspiel Wo, Wobei man halt sagen muss, also halt dieser klassische Mohun-Shooter ist, denke ich mal, das erfolgreichste Gefolg vom Rennspiel, weil da gab es halt von beiden zig
0: Teile. Darf man aber auch mal ganz kurz was Positives sagen. Ja, aus der äh, Tochtergesellschaft Greenwood Entertainment, wo wir vorhin schon mal angesprochen hat, aus der haben sich auch praktisch die Unabhängigkeit erklärt, das Entwicklerstudio Piranha Bytes. Und für was die verantwortlich sind, ne, mit Gothic so und das mit hat ja auch
2: nicht, Das hat ja auch nicht mehr Tiefgang als so ein Mohun, also so ein Gothic kannst du damit <lacht> ja nicht <lacht> vergleichen, also das wäre ja nicht fair.
0: Ey, immerhin, es, es kam nicht nur Negatives aus der Richtung. Ich wollte es doch mal ganz kurz in die Richtung Nein. Machen. Ja, nee. Äh, <lacht> Piranha Bytes hat damals,
2: glaube ich, ein management bout gemacht. Also die haben sich dann wirklich frei gekauft von Phänomenien. Genau. Ich glaube, Schalke ist jetzt ganz sauer auf mich, weil ich was gegen Gothic gesagt habe.
1: Nee, nee, nee. Ich, ich wundere mich nur, wenn es da 98.000 also wohlgemerkt von 98 gehabt.
2: bis 2022. Ich hab von nicht einem also, gehört.
1: Also nach 2002 spätestens war in meiner Welt Mohun tot und ich habe nicht von einem Nachfolger gehört.
2: Ich, ich, ich habe damals mehrere Mohun spiele gesehen im Laden, mir nicht gekauft, weil also gerade, ich glaube, die Rennspiele und sowas, das waren dann alles Kaufspiele. Stimmt, Mohun Card ja. Und, und, und die waren damals, glaube ich, wirklich alle so in der Akatronic pyramide oder sowas, also, oder, oder halt dann beim mediamarkt Saturn Auf dem Grabbeltisch. Da gab's die. Gab's sehr viele. Möchte einer von euch gerade noch direkt was zum Mohun sagen? Nee, eigentlich nicht. Also ja, ne, ich meine, also ihr, ihr, ihr könnt es auch heutzutage immer noch spielen, es gibt auch immer noch neue Varianten. Ähm, es ist halt ein, also es ist halt ein Spiel... Also man spielt es halt wirklich auch nicht lange am Stück. Nee, echt nicht.
1: <lacht> Aber 30 Sekunden meistens.
2: Ich, ich, ich habe da so ein paar Zitate gefunden. Also über die Skrilla Market, also ne, wie sie es damals verbreitet haben, hatten wir ja schon gesprochen. Aber Gamona bezeichnete es damals schon als Vater und Mutter der Casual Games und Free-to-Play-Welle zugleich. Weil, also ich, ich denke, heutzutage würdest also sowas wie Moorhuhn würde heutzutage funktionieren und du würdest das definitiv kostenlos rausbringen und halt mit Werbung. Weil, also, ne, gerade ein Spiel, 90 Sekunden, dann machst du einfach vor jeder Runde, die du spielst, musst dir halt irgendwie so ein Kack-Werbeding angucken, dann spielst du wieder eine Runde und dann hast, guckst du wieder dann 30 Sekunden lang irgendwelche Kack-Werbung an. Gerade auf dem Smartphone und sowas würde das heutzutage 100% Pro immer noch genauso funktionieren.
1: Also, ich glaube das nicht, weil es einfach vom Inhalt viel bessere Free-to-Play-Spiele gibt, so, so wie du es gerade bestellt hast auch mit ja mein, komm,
2: meinetwegen jede zweite oder dritte Runde halt nur der Werbeblock aber äh, aber also also
1: ja es würde es würde bestimmt es würde Leute geben die spielen aber es wäre wär lange nicht mehr dieses Phänomen von vor Achtung große Zahl äh, also über 20 ich, ich Jahre ich
2: mache mal eben kurz was live während des Podcasts ohne es vorbereitet zu haben ich öffne den Google Play Store bin echt wahnsinnig enttäuscht, dass ich dort, wenn ich nach Mohun suche, nicht direkt Mohun spiele. Finde. also, ja, wirklich. Also, hätte ich jetzt, hätte, hätte jetzt tatsächlich erwartet, weil, also gerade so ein einfaches Spiel oder, oder auch solche Spiele wie, ähm, sowas wie Hugo oder sowas, würde ich ja halt erwarten, dass die Leute das heutzutage als Free-to-play-Spiel für Smartphones rausbringen. Und einfach nicht Schwumpel sogar Werbung machen. Ja, aber Hugo, du hast vier ich und sechs
1: Abwechslungen.
2: Wahnsinnig viele Abwechslungen.
1: Bei Mohun hast du, diese eine Karte. Und ja, es gibt da Extras, die du vielleicht erstmal ra selber rausfinden musst. Aber es ist dann, dann irgendwie auch mal so dieses Ja,
2: aber ne, würdest du heutzutage, du kannst es ja bei meinem wegen gleich mit der Standardkarte, der Karte aus Teil 2 und der Winteredition zusammen rausbringen. Da hast du drei unterschiedliche auch, Karten. Dann würde ich keine
1: zehn Euro dafür. Nein, 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 nein.
2: Ich sage ja, free to play. Du machst es als Free-to-Play, komplett über Werbung finanziert.
1: Es mag ja noch mal was anderes sein für Leute, die das damals nicht gespielt haben. Die sich denken, oh ja, guck ich mir mal an, da habe ich schon mal von was schon gehört. Hat der Opa schon mal was von erzählt. <lacht> so. Aber ich jetzt, also die Menschen wie ich, würden wahrscheinlich sagen, gibt's den Scheiß immer noch. Nee, na komm, nee.
0: Also den Crazy Frog gibt's auch noch. Also, ja, und den will aber keiner mehr äh, hören oder sehen eigentlich. <lacht>
1: würde ich auch nicht draufklicken. Ja,
0: ich, irgendwo, ich ja. auch nicht. Aber,
2: aber gut, kommen wir das sonst vielleicht einfach ein bisschen zu dieser Phenomedia. Also wir, wir haben schon ein paar Tochterfirmen genannt. Und ähm, die Phenomedia wurde halt als Aktiengesellschaft gegründet. Art Development wurde dann sozusagen ist in die Phenomedia AG übergegangen. Beim Börsengang 1999 war die Firma knapp 22 Millionen Euro. Äh, D-Mark müssen das, glaube ich, gewesen sein, war sie damals wert. Ist auch egal, ob D-Mark oder Euro. 22 Millionen Geldeinheiten. Bis zum Jahr 2002 hat sich der Firmenwert ziemlich gesteigert, da war die Firma 400 Millionen wert. Man muss dabei bedenken, das war damals der New Economy Boom und da waren gerade auch solche Firmen oder allgemein halt irgendwelche Technikfirmen wurden damals auch extrem überbewertet. Äh, da da gab es aber so ein kleines Problem im Jahr 2002, da hat nämlich die, Wirtschafts-, die Wirtschaftsprüfer, die halt den Jahresabschluss für 2001 bestätigen sollten, haben gesagt, ja, nee, geht nicht. Weil da gab es Bilanzfälschung. Und zwar ganz massive. Die Firma hat wesentlich weniger Umsatz gemacht, als sie angegeben haben. Und vor allem der Verlust war wesentlich größer. Das haben die Geschäftsführer auch direkt dann zugegeben. Und das führte dazu, dass die Phenomedia sehr schnell abgewickelt wurde, ging in die Insolvenz und es wurde eine neue Phenomedia gegründet. Weil, ne, man muss ja immer noch sagen, damals auch 2002, die Marke Mohun war damals ja noch präsent und na, wie gesagt, bis 22 hatte ich jetzt das letzte Spiel gesehen, was da rausgebracht wurde. Das heißt, ähm, hat sich auch noch eine lange Zeit gehalten. Ähm, die neue Firma Phenomedia hat zu Beginn auch ganz normal, wie damals üblich, auch mit Angestellten gearbeitet. Und irgendwann hat man festgestellt, hey, äh, es ist ja alles irgendwie viel überschaubarer, wenn wir vor allem Freelancer und Externe irgendwie beauftragen und denen einfach nur ein bisschen Geld geben, weil dann brauchen wir nicht dauerhaft Angestellte bezahlen. Und ähm, die letzten Mondteile, wenn sie irgendwie entstanden sind, sind sowohl vor allem durch externe Leute bearbeitet worden. Der Chef, der finomedia chef hat damals eigentlich ein paar ganz spannende Aussagen gemacht, die also, da wurden auch mehrere Leute verurteilt im Jahr 2009, sieben Jahre danach wurden sie dann rechtskräftig verurteilt, irgendwie zu drei bis dreieinhalb Jahren und der eine Chef hat damals gesagt, wir haben ein Spiel gespielt, Monopoly, aber mit echtem Geld. Er hat auch irgendwie gesagt, dass die Banken und die Berater auch eine Mitschuld an dieser, an diesen falschen Zahlen hatten, weil, ähm, Wohl bis dato, also bis dahin, bis zum kompletten Zusammenbruch, war das halt so, die wurden irgendwie mit Geld überschüttet. Weil, war halt New Economy und, ne? Und da haben die Banker wahrscheinlich auch gedacht, ja geil, machen einfach schön viel Geld und, ähm, ja. Also da wurde auch wohl auch damals verhindert, dass da ein richtiges Senior-Management reinkam. Also auch der, der, der Share war 22 Jahre alt, als er die Phenomedia gegründet hat. Der ist, als er Art-Department vorher schon mitgegründet hatte, war er gerade von Starbite. Kennt Steffen vielleicht auch noch? Starbite, ja. der Winzer und so, die Firma ist dann auch Anfang ja, ja, ja. der 90er, ist die dann auch pleite gegangen, also halt eigentlich so eine ganz typische deutsche Computerspielefirma firma geschichte ne? also ne, eine Firma geht pleite, dann gründen ein paar Leute wieder eine neue Firma und so weiter und so weiter und das wiederholt sich dann ein paar Mal, also es gab es ja häufig genug, ähm, Starbite hat sonst neben der Winzer noch sowas wie Rings of Medusa, Rolling Ronnie, Black Gold, sagt ihr vielleicht noch was. Ja, das das sind dann irgendwann in den 90ern pleite gegangen, weil ja, ähm szene war wohl vor allem bei starlight angeblich mit dran schuld, dass einfach die Spiele sich zu wenig verkauft hatten und die Firma hatte sich ja auch teilweise sehr stark auf den deutschen Markt konzentriert. Ja, also daraus dann Art Department entschieden und dann äh, entstanden und dann äh, später halt phenomedia die Nachfolgefirma der Phenomena und auch die ursprüngliche Phenomena hat dann auch noch versucht, ein paar andere Marken zu platzieren. Weil, was machst du, wenn du eine gut laufende Marke hast? Also erstens bringst du Nachfolger raus und vielleicht Ableger, haben sie ja beim gemacht mit mehreren Teilen, Rennspiele, Adventures etc. pp. Ähm, sie haben es dann auch noch mit anderen Marken probiert, sie ähm, unterzubringen. Und da gab es zum Beispiel die Marke Catch the Sperm. Da hat man ein Spermium gesteuert. Einen <lacht> sehr zweifelhaften also von der Qualität her, sehr zweifelhaften Spielen. Ich glaube, das habe ich gespielt. Und sie hatten oh Gott. und sie hatten auch noch die sven boom reihe gemacht. Ach, das ey, da war erzählt. man, ja, da ja, war man. Das habe ich auch <lacht> gespielt. Äh, da war man ein äh, männliches Schaf, was äh, weibliche Schäfinnen äh, beglücken musste. Und ich glaube, man musste vor dem Schäfer. Ich glaube,
1: glaube nicht, glaub nicht, dass es eine weibliche Form von Schaf gibt.
2: Schäfin. Ja, nee, also, ja, also, egal. Also, man, man war ein Schaf und musste andere Schafe beglücken.
0: Die Knatterreihe war auch von denen, oh Gott, ey.
2: Gehört auf jeden Fall auch zur Phenomedia-Reihe, waren aber halt alles jetzt nicht ganz so erfolgreiche Spiele, aber auch, auch aber auch da gab's ein paar Spiele. Also wenn man sich so <lacht> guckt, was die, was der bei Moby Games, was der Phenomedia zugeordnet wird, dann sind das schon echt also allen Phänomedias, die es gab, inklusive Art Department davor, dann sind das im Endeffekt 110 Spiele, die da irgendwie, äh, später gab es dann auch sowas, äh, später, also die spätere Phänomedia, also nicht die ursprüngliche, hat sich dann auch gerne mal Filmlizenzen geschnappt und dazu dann irgendwelche Minispielchen gemacht, da gab es irgendwie Schnappi, drei Fun Games, Lederzwerge Deluxe XXL-Version, das war ja doch, glaube ich, hier zu diesem, war die Lederzwerge, nee, Lederzwerge, die waren nicht zum so Autofilm. Ja, nee, aber das waren diese komischen, was? Das waren in den 2000ern, da gab es so komische so also Gartenzwerge, die dann so auf Leder, so also alte, ja, ach, ganz schlimm. Na Natürlich haben sie dann auch versucht, Mohun international zu machen mit Crazy Chicken. Ähm, und ja, wie gesagt, später wurde
0: dann noch, ja. War aber war alles nicht so erfolgreich. Ich sehe hier auch gerade tatsächlich, weil es halt ein Film ist, den ich sehr gerne mag, von äh, Sweeney Todd. Haben Sie irgendwie was hier abgegriffen gehabt und ein Spiel dazu gemacht? Penny Dreadfuls, Sweeney Todd Special Edition, what the fuck? Ja, das
2: mag, das mag alles sein. Also wir haben, wir haben sehr viel, sehr viel probiert, aber halt im Endeffekt haben sie halt bei vielen festgestellt, dass es irgendwie nicht so, ja, war halt, das meiste war halt nicht so erfolgreich und äh, wurde dann nicht fortgesetzt. Aber, aber Sie haben ja auch versucht, außerhalb des Videospiels was zu machen. Im Jahr 2000 gab es, und es tut mir leid, weil ihr musstet euch das schon anhören. Ihr findet dazu auch den Link zu dem Video bei YouTube bei uns auf der Webseite. Oh Gott. Gab es das Lied <lacht> More Morhuhn mit Vigal Boning. Also es ist, ah, also ich, ich habe jetzt mal nachgeguckt, in Deutschland die beste Chartplatzierung im Jahr 2000 war Platz 21, danach ging es bergab. In Österreich war wohl der beste Platz 16 und dann ging es äh, bergab.
0: Und also... Dass das, überhaupt dahin gekommen ist mit dem... Machwerk. Ja, aber, ist ja aber, ich schon denke,
2: also es, aber es ist schon ne, Anfang der 2000er, wie viele Videospiele hatten damals irgendwie ein Lied? Also also was irgendwie ein Videospielbezug hatte.
1: Dungeon, Dungeon Keeper hatte glaube ich eins.
2: Was auch in den Charts war. Das Dungeon Keeper war mit Sicherheit nicht in den Charts. Das bekannteste, was mir sofort einfällt, ist das erste Lied Männer sind Schweine mit äh, Lara Croft. Ja, stimmt, das gab's ja
0: auch noch. Ja. Er hatte jetzt nicht
2: wirklich einen Spielbezug, ja. aber, aber du naja, hast. Naja,
0: okay, das Musikvideo war halt mit Lara Croft drin.
2: Genau, genau, das Musikvideo war mit Lara Croft und, ne, deswegen hattest du so ein bisschen und, aber wenn man sich dieses Mohun-Featuring wie geil. Und, und nur,
1: nur, mal, nur noch mal eben, um, um das zu erkennen, wir reden hier von der, von der, äh, ersten Generation Lara Croft-Spiele, ja. äh, raider spiele Das ist nicht wie heute, liebe Kinder, ja. das, äh, sehr viele Ecken und
0: Kanten. Ja, na, so viele Ecken und Kanten hatte die in dem Musikvideo gar nicht mal. Also das war Jeder schon so eine... Das war schon hier ab dem dritten oder vierten so, wo es nicht mehr äh, Geodreiecke waren, sondern schon tatsächlich ein paar Luftballons ja. unterm Ding gehangen waren.
2: <lacht> das war schon ein bisschen aufgehübschter. Da. <lacht> aber ja. als ich jetzt, um aufs Mond zurückzukommen, Jimmy Morhun mit Vigal Boning das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, ja geil... Also, Vigal Boning, also, der ist, außer Vigal Boning, war da auch mit für den Text verantwortlich. Und der, er rappt da so ein bisschen Deutsch und Englisch. Also, <lacht> Rap, Also, erinnert mich vom, vom Stil her halt absolut an die Doven, ne? mm. wo, wo, er ja auch ja. mit Olli Dietrich zusammen in den 90ern bei Samstagnacht, also, äh, also, es hätte auch theoretisch ein neues Dovenlied sein können. Was aber ganz schlimm ist, also, allgemein ist die Musik da ganz schlimm, der Text ist auch schlimm. Aber was ganz schlimm ist, in diesem Refrain, wenn es dann um dieses Gimme More-Hun, äh, da habe ich jedes Mal, als ich das gehört habe, und ich habe es mir halt jetzt ein paar Mal angehört, und es tut mir leid, macht lieber nicht, ähm, ist er nämlich auch an Modern Talking. Irgendwie an alle Modern Talking Lieder, dieser Gimme More, Gimme More, Gimme More, Gimme More-Hun. Seitdem ich das das erste Mal so gehört habe, kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf, und ich glaube, äh, also also, ich glaube, es nicht genug Johnny Walker, um das zu vergessen.
0: Also ich glaube, ich habe das vorhin als du es angemacht hast wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gehört. Es mag sein, dass ich es irgendwie mal in der Jugend irgendwo auf irgendeinem Channel also äh, Fernsehsender mal gehört habe im vorbei switchen, sage ich mal. Aber ich habe es zum ersten Mal definitiv so viel und bewusst gehört vorhin. Und ich hatte ja auch dann, ich hatte es auch vorhin ausgesprochen, das Erste, was ich gedacht habe, war einfach, alter, was hat der Wiegalt geraucht? Dann habe ich mir im Nachhinein, wie du jetzt nämlich auch gerade schön hier die Doven angesprochen hast, nochmal so gedacht, was hat der Wiegalt in der Zeit eigentlich noch so gemacht? Und dann, ja, sind mir tatsächlich auch nämlich die Doven eingefallen. Der Wiegalt war schon in der Zeit ein bisschen durchgeknallt, muss man sagen. Also, der, der hat ja in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen, der ist ja nicht mehr ganz so bescheuert wie früher. Aber... Ja, das passt schon irgendwo zu ihm, das muss ich das muss ich leider zugeben. Das muss ich einfach mal in positiv beschreiben,
2: weil Positiv also bescheuern. Ja, klar, der, der ist schon einer der war, war ja schon das, ne? also das, Der ja. ist schon
0: einer der, der, der positiveren äh, Gesichter im deutschen Fernsehen gewesen fand ich persönlich. Ja. Er war zwar ein bisschen durch, aber positiv war er auf jeden Fall. Das ist ein eines der wenigen Spiele aus
2: aus den 2000ern die auch wo es dann auch Musikvideos sogar, was halt echt nur fürs Spiel geschrieben wurde, darf man nicht vergessen. Und also wie gesagt, dieser ganze PhenoMedia-Kram ging dann Ewigkeiten gerade Gerichtsprozess mit 2016. Das hat sich echt über sehr sehr lange Zeit sozusagen gehalten. Ja, es war auf jeden Fall scheinbar damals wirklich auch ein Problem für einige Bürounternehmen, weil die Angestellten zu so viel Mohn gespielt haben. Was ich, also mich hat's damals nicht so gecatcht, aber ich war halt auch nicht der Casual Gamer, auf den das Spiel wahrscheinlich extrem mhm. abgezielt hat, sondern ich habe halt damals auch keine Ahnung, 98 habe ich halt auch mal ganz gern Baldur's Gate 99 wahrscheinlich eher äh, gespielt oder mhm. oder ein Quake. Und damit kann es halt
0: nicht äh, nicht mithalten. Und zu sagen, dass mich das Spiel gecatcht hat, ist auch definitiv nicht korrekt, weil ich meine, ich hatte Nachsitzen. Ich hätte wahrscheinlich alles gespielt, was ich äh, vor die Finger gekriegt habe. Und ich habe ja auch meinen Sweeper mehr als genug gespielt. Von daher, naja. Ja, ja, nee, aber wenn du dann irgendwann die, die, die Auswahl
2: hast zwischen Solitär und Mohun, dann spielst du vielleicht irgendwann auch nach 10
0: Runden Solitär auch mal ein paar Runden Mohun. Also kann ich verloren Ja, genau. Und wenn du halt noch Minesweeper mit dabei hast, dann spielst du halt so von deinen äh, 50 Minuten, keine Ahnung, was du nachsitzen musst, spielst du halt 15 das, 15 das und 15 das. Ich habe außerdem
2: bei der Recherche zum originalen Mohun habe ich unterschiedliche Zahlen zu den Downloads gefunden. Wie gesagt, Downloads damals? Neuland. Also Internet ist ja immer noch Neuland bei uns, aber damals war es noch viel mehr Neuland. Und es <lacht> wurde wohl zwischen 12, ich habe aber auch Zahlen gefunden, die eher so Richtung 20 Millionen Downloads gingen. Wobei das sein kann, dass bei diesen 20 Millionen, das stand nicht, wie sich die Zahl zusammengesetzt hat, vielleicht wurden dort dann auch zum Beispiel, wenn es auf einer Zeitschrift ausgegeben wurde, die Spielezeitschriften hatten ja damals noch riesige Auflagen, also im Hunderttausendenbereich, mehrere Hunderttausende. Vielleicht wurde das dann auch dann gleich noch mit hinzugezählt, wenn es, keine Ahnung, auf der Computerbildspiele war, hieß es einfach gleich, ja, das zählt dann als 500 Downloads, 500.000 Downloads. Weil, das, das weiß ich nicht. Dann will ich aber, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, machen wir was Neues bei den Spielearchäologen. Und zwar bei den Filmfolgen haben wir euch bisher immer am Ende des Films irgendwie eine Benotung gegeben. Und wenn wir über Spiele reden, haben wir halt immer gesagt, wie toll oder sowas das Spiel ist. Haben aber nie das irgendwie eingeordnet. Und das ändern wir jetzt. Ähm, mhm. Wie bei den Filmen zwischen 0 und 10. Idealerweise, wenn es geht, nicht in halb. Schritten, sondern wenn es geht, in ganzen Schritten. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dürft ihr natürlich auch mal einen Halbschritt wählen. Wo ihr einfach sagen könnt, wie wie seht ihr das Spiel? Also es ist jetzt nicht, wie habt ihr das damals empfunden oder wie empfindet ihr das heute? Macht daraus einen, Wir machen daraus irgendwie einen Mix. Oder jeder kann es für sich selbst frei auslegen. Wo, wo seht ihr das Spiel? Ich, ich würde einfach mal anfangen. Mohun, Winteredition oder der gesamten Mohun-Serie würde ich einfach insgesamt eine 3 geben. Weil es ist zwar ein Spiel, also was ich mich nicht wirklich gecatcht hat, aber ich glaube, das hat, hat halt echt wirklich viele Casual-Spieler damals einfach richtig abgeholt und sowas ist ja, keine Ahnung, sehe sieht man ja auch immer noch heutzutage. Also das ist halt ein Spiel, was, wenn du einfach mal nur zwischendurch eine Runde irgendwie was Kurz verspielen willst und zwischen deinen Excel-Tabellen und irgendwelchen Mails verschicken, dann spielst du vielleicht eine Runde Moon oder so ein Spiel. Und auch damals, also damals ging es halt echt richtig, richtig steil. Da erinnere ich mich auch heute noch dran, sonst hätte ich es auch nicht für heute vorgeschlagen.
1: Eine sehr wohlwollende 2. Also ich kann mir vorstellen, dass das so als lustiges Pausenevent in irgendwelchen Büros noch Spaß machen kann. Aber äh, äh, zu Hause würde ich das... Nee, tut mir leid. Also da Es gibt andere Spiele aus... aus dem Jahr 2000, die laufen bei mir rauf und runter immer noch. Ich
0: sehe keinen Grund, das nochmal zu spielen. <lacht> und Stommy? Da kann ich mich euch nur anschließen. Also für das, was es sein wollte, nicht ein stumpfer Shooter-Morhuhn. Also schieße auf irgendwas, was sich bewegt. Shooter, Lightgun-Shooter-Ding, was auch immer. war es ja ganz gut isch mit seinem äh, ganzen Aussehen her war es auch okay. Es war schon cartoony, ansprechend mäßig, sag ich mal. Aber, ja, mein Gott, ich sag mal, wie der gerade gesagt hat. Na, es gab zwischen den damaligen äh, Nachsitzenssitzungen und der einen Runde vor anderthalb Tagen, wo ich drei Runden am Stück gespielt habe, gab es dazwischen kein Morhuhn für mich in meinem Leben dass ich es mal gespielt hätte oder so, also das ist halt schon ein, man hat davon gehört, man hat es vielleicht mal gespielt, aber es ist auch ikonisch genug, dass man es erkennt, wenn man es sieht, definitiv, aber es ist halt, dass es wirklich einen Abdruck in meinem Leben, einen Fußabdruck in meinem Leben hinterlassen hätte, ist halt schon eher so, naja, ein bisschen viel gesagt. Und ich schließe mich da eher dem Viereik an mit den zwei von zehn wohlwollenden Punkten und sage, kann man mal gehört haben von. <lacht> ja, also ich glaube, damals hat halt viel mehr eingeschlagen, weil du hattest damals halt
2: noch nicht so dein Smartphone mit den ganzen Spielen oder, keine Ahnung, irgendwie deine Social Media, wo du dann, wenn du vielleicht mal kurz Leerlauf hattest, drauf geguckt hast. Ähm, ich glaube schon, dass es die Leute das damals vielleicht deswegen auch mehr gespielt haben und es deswegen heute nicht mehr funktioniert. Zwei Kleinigkeiten will ich aber noch eben erwähnen. Ich ärgere mich sonst, wenn ich die vergesse zu erwähnen. Wenn man im Highscore-Bildschirm mit der rechten Maustaste auf den Kopf des Mohuns zielt, dann gelangt man auf einen Extra-Bildschirm, wo ein Moorfrosch-Spiel angekündigt wird, was es erst Jahre später gab. Und zusätzlich zu diesen ganzen Bilanzskandal-Problemen, die, die Phenomedia damals hatte, wurden sie auch noch von ihrem Grafiker wohl verklagt, weil sie mhm. dem Lizenzzahlung im Wert wohl so von 400... 1000 Mark nicht gezahlt hatten. Der hatte sich dann aber irgendwie mit denen drauf geeinigt. Wahrscheinlich hat er dann irgendwie länger noch für die weiteren Teile Lizenzzahlung erhalten. Weil, ja, das ist ja das, was man, man erkennt halt das Mohun Spiel sofort anhand dieses Mohun Charakters, dass, ähm, gilt, glaube ich, über die komplette Serie. Von mir soll es das für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal widmen wir uns wieder einem äh, richtigen Videospiel, vermute ich. Ihr könnt gespannt sein, was euch da im neuen Jahr erwartet und ich sag schon mal, bis dahin. Bis dann. Bitte.